0: 1905.
1: iBox Originals presenta. Hola amigos, bienvenidos a Ficción Marciana, el programa de iBox Original dedicado a la narrativa de ficción. Que... Eh, un momento, un momento quieto, parado. ¿Qué pasa? Que yo sepa, iBox Original solo se puede escuchar en iBox. Ah, sí, claro. Y es que la persona que nos está escuchando, yo creo que nos está escuchando desde otro sitio. Pua, pues entonces mal asunto, porque si no nos escucha desde la web o la app de iBox, escuchará el programa con más toses. <risa> ¿En serio? Muchas más equivocaciones. Hombre, tan compo está tanto. Y palabrotas a cascoporro. Hostia, me cago en su. Y sobre todo no podrá escuchar nuestro programa de ficción marciana, sino un clip de audio repetitivo y machacón. Un clip de audio repetitivo y machacón. Repetitivo y machacón. Repetitivo y machacón. Y repetitivo y machacón. Y, repetitivo y, machacón. y machacón. O sea. Exclusivos para agradecer el apoyo de nuestros suscriptores. Te esperamos en el... <coughs> iBox. ¡Gilipichis! La red marciana presenta.
0: Nigromante bajo la tierra. Un antiguo secreto despierta. Una obra de Carlos Sisi. Capítulo primero. Asamblea de Hombres Miles Esther miraba hacia el enorme roble con los ojos entornados. En su rostro acechaban un sinfín de líneas que, alejándose y aproximándose sobre la piel, se cruzaban de forma aleatoria, formando un laberinto de esquinas y precipicios. Su expresión, por esto, era dura y lejana. Las musculosas piernas, como talladas en barro ancestral se asentaban en el suelo por debajo del faldón, y las manos, grandes y transitadas por incontables cicatrices resecas, se acomodaban en las caderas, por encima del chaleco forrado de piel de conejo. Era alto, mucho más de lo que solían ser los hombres. Su elevada estatura ondeaba como un estandarte que gritara a quien se cruzase en su camino que Miles pertenecía a tierras y familias lejanas y aunque nadie en Entre Ríos conocía su verdadera edad y ninguna medida de alcohol había podido nunca sonsacársela, todos creían, erróneamente por cierto, que había vivido más, mucho más que los ancianos. El chaleco que llevaba parecía al menos casi tan viejo como él, y sus costuras, mil veces remendadas, estaban tan gastadas como las piedras de los caminos. Su cabello, era una desgreñada mata de pelo largo y rubio que se desparramaba confuso a ambos lados de la cabeza, cayendo sobre los hombros como raíces en el desierto. Limpio, respondía a la luz del sol con destellos auríferos, pero ahora tenía el color desvaído del maíz viejo. La poblada barba tan solo dejaba al descubierto unos minúsculos y hundidos ojos grises, fríos como el hielo de los inviernos más duros, que coronaban una nariz afilada. Cuando valoraba algo, solía mecerse de manera automática hacia uno u otro lado, como si el discreto Biden consiguiera cimentar de manera incuestionable la raíz de su juicio. «Hay que hacerlo», anunció al fin. Wariner Benorian, que recibía su apellido en honor a la pequeña ciudad costera en la que su madre lo engendró, cruzó los brazos sobre el pecho y dejó escapar un leve bufido. «Es mucho trabajo», respondió como para sí. Sin embargo, el comentario era un puro formalismo que sonó, a oídos del propio Wariner, vacío e insignificante. Una apenas perceptible sonrisa modificó el dibujo de sus labios. Lo sabía. Daba igual cuánto trabajo supusiera, e incluso la opinión del resto de los habitantes de Entre Ríos o de la Asamblea al completo, si Miles decía que había que hacerlo, se haría. Y la razón caería de su lado como tantas otras veces. Que el roble era antiguo. Estaba allí mucho antes de que los padres fundadores instalaran las primeras cabañas, construidas con tepes y rocas. El tronco, de una madera oscura y recia, tenía un grosor notablemente superior al de los árboles de la misma especie que se podían ver en la zona. Las ramas, cuarteadas por abundantes fisuras, se elevaban hasta una frondosa copa bajo la que todos los habitantes de la comarca, sin excepción, se habían detenido en innumerables ocasiones cuando regresaban del llano a disfrutar de la sombra perpetua que propiciaba tan solo en las lindes del bosque de la azada, varias cuadernas al sur, se podían encontrar algunos ejemplares similares. Era un árbol magnífico, por lo que pensar en desarraigarlo de la tierra que le había dado su ser, rozaba la blasfemia. Sin embargo, hacerlo les ahorraría tiempo y esfuerzo al no tener que dar un rodeo colina arriba con los carros para volver a bajar varios metros más allá, cada vez que necesitaran tomar el camino del cerro. Era una decisión práctica y ventajosa para todos. La madera hará buenas herramientas, prosiguió Miles pensativo, y el resto nos vendrá bien para alimentar los hogares en el invierno. Arderá durante mucho tiempo. Este año será duro. Wariner asintió. Todo en el ambiente vociferaba los peores augurios. El viento soplaba implacable desde el norte, y los escasos pájaros que aún anidaban en la zona habían iniciado una migración temprana y apresurada. Se los podía observar día tras día surcar el cielo entre nidos como sonoras advertencias cuyos ecos se perdían en los límites del horizonte. El verano había sido corto y la cosecha, a pesar de la rotación trienal, otra vez peor que la anterior. Siempre peor que la anterior, en un ciclo maldito que estaba minando la resistencia de todo el mundo. Los nabos eran esmirriados y tenían un sabor insípido. Las lentejas, judías y garbanzos, eran duros como guijarros y apenas daban para sopas aderezadas con venado cuando podían dar con uno. El resto del tiempo tenían que contentarse con guisos espesos de cebada y cuando el hambre apretaba, pescado sacado del río, algo que por lo general se reservaba para los débiles y los enfermos. «Me vendrá bien una reja para el arado», dijo Wadiner, pasándose una mano por la barba. «Con una madera así, no creo que haya que endurecerla con fuego». «Ya veremos», respondió Miles dándose la vuelta para emprender el camino de regreso. Esta noche lo comentaremos en la asamblea. Trataremos de sacarlo mañana. Wariner se quedó mirando el roble durante unos segundos todavía. ¿No había sido allí mismo donde había besado a su mujer por primera vez durante una de las celebraciones de primavera? Le parecía que sí. Recordaba que él iba masticando un poco de carne ahumada en salazón. Mientras la perseguía con los ojos encendidos por la lujuria de la juventud. ¡Carne! Por aquel entonces, la caza era todavía abundante, y hasta le parecía recordar que mientras él introducía una mano por debajo de las túnicas superpuestas de ella, sintiendo que su corazón se desbocaba y el bajo vientre le ardía en furiosos ramalazos de deseo carnal, pudo oír los movimientos furtivos de un par de conejos que pasaban junto al camino. Ese tipo de cosas habían desaparecido de los alrededores de la aldea. Sí, el roble era una especie de símbolo de tiempos mejores, aunque nunca hubiera sido consciente de ello.
1: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?